1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Zoncast. Aqui quem fala é a minha, sou a Forroust, co junto com o meu outro co-host
0: eu mesmo, o Deck, que como um pesquisador de coisas ocultas nesse episódio em específico, dessa vez eu e Ana acompanhados de uma convidada muito especial para conversar sobre esse tema. Marina, diga oi, se apresente aí pra gente.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu costumo sempre falar boa noite na frente porque... <risos> Já gosto bastante da noite. Bom, é, sou oraculista, sou muito chamada de bruxa, me considero bruxa desde novinha. Sempre gostei de coisas relacionadas mistérios, misticismo. Sempre foi bem minha cara. Quem quiser me seguir, inclusive, o meu perfil no Instagram é Rosa Mística. É Rosa Mística. É com Y e dois S, o um Mística. Um pouquinho mais complicado, mas não vai ser difícil de achar,
0: não. As melhores coisas são um pouquinho difíceis de achar, porque você tem o esforço e o resultado é melhor ainda.
2: É verdade.
0: Bem, caso vocês não tenham visto pelo título, pela descrição, pelas nossas dicas aqui, nós vamos fazer um episódio especial de Halloween, ligeiramente atrasado, porque estamos depois do Halloween, uma semana depois ainda tá valendo. Não nos critiquem nos joguem dinheiro. É, estamos falando aqui sobre bruxas. O que é ser bruxa? O que é esse arquétipo? O que é ter essa experiência mágica, mágica com secar, Como a gente gosta de falar, né? E tudo que é de mais interessante a esse respeito, não é mesmo, Ana? Isso aí. Então, acho que a gente pode começar. É isso aí. Então, pega sua bola de cristal, sua capa, suas ervinhas e... Vem com a gente. Jovem, mãe, anciã, esteja aqui, escute essa canção, ouça meu chamado através dos mundos.
1: Jovem, eu já quero começar fazendo uma pergunta. Pra Marina, nossa convidada especial. É, quando você diz que todo mundo tinha usa de bucha desde pequena, o que significa isso? Né? O que, que seria essa palavra? Né? O que, que é o significado disso para você? Bom,
2: na verdade, eu, nova, não sei de que forma. Eu acho que eu sempre acabei me conectando a bruxaria. Mas nesse momento ali que as pessoas passam a me reconhecer mesmo, foi dentro da Ayahuasca. É, eu eu participava de uma casa que era tinha várias vertentes, era bem universalista, assim, a casa e a gente também trabalhava santo Santa isso tudo e me fez, assim, é uma viagem muito profunda presente de mim. Se aquilo tudo na minha infância era sei lá, um detalhe, a partir daquele momento passou a ser tudo ao meu redor, e de pouco em pouco assim, naturalmente as pessoas foram percebendo isso transparecendo em mim, porque fui percebendo assim, que as pessoas me consideravam bruxa eu não sabia o motivo, assim, não sabia explicar o motivo mas eu sei que depois eu me afastei na quarentena né, e tipo assim, me afastei até mesmo de me sentir bruxa, e as pessoas vinham até mim e falavam não, mas você é a maior bruxa, como assim? e eu ficava, mas meu Deus como que essa imagem foi construída? Isso é uma coisa que eu sempre fico me questionando, né? E do que eu entendo como bruxa, né? Eu entendo como uma mulher que ela busca conhecer suas sombras. Ela também, é... na história, né? A visão que eu, que eu tenho, assim, de um arquétipo maior, assim, que eu tenho, é aquela senhora no, no... lá no meio da floresta que tinha várias curas, que podia atender, que benzia. Então eu vejo essa mulher também que, hoje, né, no dia de hoje, ela tá buscando. Também através do seu próprio misticismo, seja ele qual for, também é, receber as pessoas, passar um ensinamento, passar dar um polo, né? E todas essas coisas, para mim, é o que representa uma mulher bruxa, né? Ela uhum. encontra seu poder pessoal, né? De alguma forma, lógico que não é toda hora que a gente tá com o poder pessoal nas alturas, mas uhum. a, a partir de um momento parece que a gente encontra esse poder pessoal e não tem mais como desvincular da, aquele uhum. ser da gente, né? Então eu vejo assim, essa mulher que, que ela batalha pelo que ela quer, que ela... Vai ajudando as pessoas no caminho, né? Especialmente não querendo excluir os homens, claro, mas <risos> especialmente uhum. as mulheres, né? Por ter esse. esse esse sagrado feminino mesmo em si dentro, né, de cada bruxa. É uma Enfim. luta muito
0: antipatriarcal, não acho? é, Nesse conceito que você traz, né, que é a bruxa como, muitas vezes, uma pessoa que é vitimada por uma sociedade ortodoxa, mas que tá sempre ali buscando conhecimento, engrandecimento e até ajudando a própria sociedade, né? E, então, acho que você é, traz uma bruxaria natural, né, de certa maneira, porque você traz as ervas é, místicas, né, de uma forma no geral, em, de, de, em vários sentidos, né? A Umbanda é, em certa forma, traz uma bruxaria de ervas também, né? É, que eu acho assim maravilhoso. E você também é da vertente, né? De axé. Eu sou de axé também. Só que eu go... <risos> eu falo que eu sou um, um praticante displicente de, do ocultismo, né? Porque eu deveria, sou cobrado para isso, mas a vida, como você mesmo disse na questão da quarentena, da pandemia, puxa a gente, empurra a gente... E a gente, a gente que se vire, né?
1: <risos> eu acho, assim, importante, talvez, que você e o Dex são considerados mais desse universo, mas quem tá ouvindo. E eu, por exemplo, eu, eu coloquei numa posição muito de ouvir e aprender, porque eu sou muito fora desse universo, na verdade, eu não sei praticamente nada. Então, quando eu escuto o Dex falar, ah, que a axé e tal, vocês dois, eu não tenho nada de que que estão falando. Então, se vocês puderem explicar <risos> tanto pra mim quanto pra quem tá ouvindo... <risos>
0: Uhum. Axé, eu acho que eu posso rapidamente falar aqui, é como a gente ah, você é de Axé, a gente fala que as pessoas que seguem religiões de matriz africana ou que tem essa influência africana como o caso da Umbanda, e Axé é a energia, né, segundo a Umbanda. Acho que Marina pode até explicar melhor do que eu.
2: Bom, é, como ele, ele já entregou tudo, né, do que é o axé em si, mas eu quero trazer também, que às vezes a gente é, cumprimenta alguém ou abraça alguém e fala do axé, né, que além, de, além do que você explicou, tem essa parte também, né, que a gente se cumprimenta dessa forma, que é uma forma da Sim. gente desejar coisas boas em geral, porque a religião de matriz africana ela é uma religião de muita caridade, né, eu conheço mais a um bando, quando eu conheço muito pouco, mas falando de Umbanda, é uma religião de muita caridade, de muito amor. É o que que me faz assim gostar muito, né? Fez eu me encontrar, embora assim eu tenho meus conflitos entre para onde que eu vou, é ocultismo, é, o putismo, é bruxaria, é um Eu entendo. Mas a Umbanda, ela vibra totalmente dentro do meu sangue, do meu corpo. É, tenho até na minha ancestralidade, minha tia foi mãe de santos. Então e isso vem muito latente em mim, né, eu não tive como fugir. Mas foi a porta de entrada, assim, pra conhecer uma bruxaria mais pesada de dentro de mim mesmo.
0: <risos> Olha, eu falo disso também, sabe? Na minha experiência, aí vem a coisa engraçada. Eu fui cristão clássico brasileiro a vida toda, né? Eu fui católico até os seis anos com minha mãe, mas eu nunca me liguei em absolutamente nada fui mega evangélico, minha mãe foi mega evangélica, dos meus 7 até os meus 18 anos e é tal, só que na adolescência a gente vai tendo experiências né, que vai, vão trazendo a gente para o outro lado. Eu que sou é, clarividente, né, eu tenho essas questões intuitivas, fortes, então era muito estranho estar tá naquela presença, estar tá naquela situação e você não estar tá numa religião numa fé num caminho que explicasse isso, né? Então eu acabei caminhando quebrando muitos tabus com perdão da, da péssima analogia que hoje está virando meme, né? <risos> quebrando muitos tabus a respeito. Lá há poucos anos atrás eu fui para o espiritualismo. A gente sempre entra pelo cardecismo, quando né? a gente não tem contatos com umbanda, né? Aí disso eu fui para umbanda e eu estou hoje é, assim como você disse, Marina, eu é, não sei exatamente o que eu sou nesse esquema nessa matiz religiosa que tá num grau de cor muito diverso né o que eu falo com isso é que eu não encontrei uma casa para eu seguir exatamente que eu me identifique totalmente né mas eu tô nesse caminho né um caminho que eu tô caminhando mais lento do que eu deveria eu repito né mas <risos> nosso caminho não é direto muitas vezes nosso caminho perpassa experiências que vão de fora das religiões que nós seguimos muitas vezes, porque bruxaria não é necessariamente você estar tá dentro de uma religião, né? A religião pode trazer um método de praticar mágica, né? Ou bruxaria, ou um conhecimento ancestral que traga esse tipo de prática, né? Então, isso é bem interessante.
2: Para mim, realmente é muito difícil conseguir me encaixar em alguma casa, em algum lugar. É, o lugar que eu estive, né, que hoje já mudou bastante coisa, já não, não é da mesma forma que era antes, então eu já não frequento mais. Era um lugar que eu ouvi esse espaço, assim, e, mas ainda assim não era exatamente o que eu queria. Mas eu tive momentos que eu vi o que que era o que eu, que eu queria, né? Então, uhum. assim, é um, é um momento que eu não, não sei aonde que eu vou encontrar esse espaço, se eu vou ter que fazer esse espaço acontecer, o uhum. que que vai ser, né? Mas o uhum. mais importante, né, eu acho que a gente... Porque o ritual, ele, ele é... Eu acredito que, na minha opinião, assim, ele é a parte gostosa. É a parte que é gostoso <risos> fazer ritual. Porque eu não preciso do ritual, exatamente. Lógico que o ritual, ele, ele tem uma carga energética muito mais forte do que você só pensar, mas eu Sim. acredito que a magia tá na mente, né, então eu não preciso do elemento muitas vezes né, não vou falar pra todos os casos mas muitas vezes hum. eu não preciso do elemento pra fazer algo acontecer, mas muito uhum. é gostoso, né, então tipo assim a gente pode falar, né a minha casa, meu corpo, a minha religião sou eu e tudo, mas é gostoso ritualizar tá aqui,
0: essa canção ouça o meu chamado Eu vou puxar uma coisa pra você agora, Ana tá, E aí favor. a gente pode trazer <risos> Ana, o que é magia? O que é mágica pra você?
1: Não, então, deixa eu só fazer uma pergunta antes Porque eu fiquei muito curiosa Acho que quando a gente fala de ritual, o que é ritual? O ritual
2: pode ser tanta coisa É tão amplo, né? O ritual é tudo que você... Vou dar um exemplo pra ficar um pouco mais fácil Vou colocar uma coisa Bem, bem prática assim mesmo Eu, eu preciso passar numa prova, eu preciso ganhar um emprego, então, tipo assim, eu tenho duas opções, eu posso, né, lógico, for, tirando a parte prática, né, que você tem que estudar, que você tem que fazer toda aquela parte uhum. que é, uma, é uma, a, a parte principal, mas eu quero uhum. fazer um negócio para que eu fique mais calmo e tudo, eu posso fazer aquilo ali, né, de uma forma que eu não precise pegar elementos ou... Uma vela, ou uma oração Alguma coisa do tipo Mas a oração, por exemplo, ela já é um ritual Se você pega uma vela e acende, a partir daquele momento Aquilo é um ritual uhum. Você materializou algo né Que a sua mente ela vai lembrar que você fez aquilo ali né? Ela vai lembrar uhum. que você Colocou uma intenção Então eu vejo que Na minha opinião, o ritual ele vai muito para quando você traz elementos Seja, pode ser tanto um objeto como, sei lá, uma dança, ou quando você traz uma oração, e pode vir muito mais coisa, né? Tem rituais uhum. com é, milhões de coisas, né? Com milhões de oferendas. Não sei se você conhece sobre oferendas, mas uhum. são é, alimentos que a gente oferece para algum santo, para algum deus, para alguma coisa do tipo assim, em troca de receber algo que ele possa dar. E tudo isso, né? É, embora eu acredite né, em, ca, em cada energia, eu entendo que é muito assim, você vibrando, você acreditando, e a partir do momento que você coloca o elemento, ele traz mais força, ele te traz a lembrança de o que você tá fazendo, e é que automaticamente, né, aquela vibração toda, ela vai fazendo as coisas acontecerem, então se você, por exemplo, né, voltando lá pro, pro que eu falei no início... Você quer passar numa prova. Então, você quer fazer um ritualzinho ali de acender uma vela, fazer uma meditação para que você fique muito calmo no momento, para que você entre em contato talvez com alguma sombra sua que pode te apavorar naquele momento. Enfim, uhum. o ritual, ele é muito amplo. Você uhum. pode ser o ritual, você sabe a sua melhor forma de ritualizar, não tem uma forma certa. Tem gente que vai simplesmente pensar sobre o assunto e tem gente que vai, assim... Fazer um, um super, uma super cerimônia mesmo, com milhões de coisas, com flores, com dança, com um monte de coisa. Então, o ritual é algo que vai do menor
1: ao maior mesmo. Entendi. E é provável que praticamente todo mundo ia ter feito ritual, só que não, não coloca o nome às coisas, né? Então, tipo. A, é...
0: igreja, a igreja católica é cheia de ritual? Cheia de ritual, né? é. Pois é. É isso aí. Não, e vou dizer mais, eu vou, vou até fazer uma, uma coisa que eu faço particularmente, por exemplo. Um ritual que é simples, por exemplo E você pensa assim, como que são Ritual, né? Como que você Tá praticando mágica Dessa forma que é simples, né? Porque a gente pensa, mágica Ele vai fazer ali, vai fazer um ebor Né? Vai, vai colocar ali cebola Pra, pra é, dendê Farofa, fígado, preencho Não! Ou vai fazer aqui uma Oferenda de óleos essenciais e ervas para afrodite. Não, não é Exatamente, pode ser isso também Isso é alta magia de certo modo, né? Mas tem coisas muito mais simples, eu, né, não, trazer, não vou nem trazer magia do caos aqui, mas... O é, que, que eu faço, por exemplo? Sempre que eu tenho uma entrevista que eu preciso fazer de emprego, ou algo que eu preciso conversar com alguém, que essa pessoa precisa gostar de mim, eu sempre vou de verde. Ela é né? que significa eu... pra você alguma coisa. Não, por quê? Porque eu acendo a vela, de repente na vela verde, sempre vou de verde. Porque eu estou trazendo a energia do verde, da uhum. cor da magia que é uma energia de empatia. Sim. Entendeu? Então, eu estou projetando a energia de empatia para que a pessoa, ela goste de mim. Porque, no final das contas, numa seletiva, o que a pessoa ter gostado de você é o que importa. Ela pode ver que você é mais inteligente, que você está com muito conhecimento. Seria uma energia mais laranja, talvez. Ou que você... Terareu, várias coisas. Isso é um exemplinho de ritual muito simples que você pode fazer, que é um ritual que tem... Você está projetando porque é mágica. Eu ia perguntar isso, inclusive mágica ao meu ver, é isso. É então, você projetar a sua vontade, a vontade que você quer trazer, né, sobre o universo.
1: É, eu ia associar isso, como você ah, o que é mágica pra mim, né? O que é isso? É, na minha concepção, quando eu imagino, na minha mente aí, imagino uma imagem, é relacionada à energia. Então, tipo, relacionada... É <risos> Exato. Não, ela é relacionada, tipo, a algo que eu consigo, não mudar, mas... É quase moldar mentalmente Porque quando você menciona a questão de cor Isso é algo que influenciado. É influenciado É, porque tipo Ainda mais que questão do design, né No meu trabalho no dia a dia A cor é muito importante E eu sei que a cor literalmente muda O pensamento das pessoas Quando elas olham para as cores Então você usar verde Além da questão ritual Também tem uma questão psicológica Que as pessoas vão olhar para o verde E elas têm emoções relacionadas àquela cor então, tipo Isso é um ritual que vai ter influência na sua vida Igual o vermelho, que abre o apetite Por exemplo, muitas marcas usam vermelho por causa disso Então você tá de alguma forma uhum. tentando influenciar a, Aquela situação de alguma forma E pra mim isso é relacionado Com a parte de magia, mas relacionado mais com a parte de energia E eu não sei se é isso Sim. Mas é, é como eu imagino mentalmente Quando eu penso a palavra magia, é isso que eu imagino
0: É, de certo modo é Inclusive, tem muitos... Tem ocultista para tudo, né? É, hoje em dia tem pesquisadores de magia e de mágica para tudo. Existem pessoas que pesquisam a tecnomágica ou tecnomagia hoje em dia que pegam também essas questões de design, questões tecnológicas, questões contemporâneas e aplicam conceitos mágicos, adaptam e colocam ali. E talvez você que está nos ouvindo aí, ou você, Ana, já tenha se deparado com peças de marketing, com... É, Produtos que tenham sido aplicado essas técnicas e você nem sabe. É psicológico. É, eu joguei aqui no ar, hein? Joguei aqui no ar na Carucita market, mas existe forte boato que, sim. Hum, isso é, é inofensivo, de certo modo, porque é, nada que o marketing também não faça, mas a, é o que a Marina falou, né? Não adianta você não fazer a parte prática e você ficar fazendo milhões de coisas para tentar fazer acontecer sem você fazer o mundano. né? Como ela disse, você não vai passar na prova se você não estudar. Você talvez faça ali um ritual, a ritualística, para você ter uma facilidade de estudo, uma atenção maior, uma lembrança melhor, ou talvez a prova ser um pouco mais fácil. né? Não sei. Cabe <risos> da sua approach. Mas não adianta se você não se preparar, gente. Isso aqui... É, não é, não é macete, não é cheat de jogo, não é <risos> não vai fazer esse tipo de milagre. Pelo claro lado a magia também é lidar com milagres e ser milagre de alguma forma. A uhum. A Deus está na terra, a magia está no ar. A Deus está na terra,
2: a
1: magia a a
0: está no ar.
1: Nessa questão de magia, a gente falou que a gente pensa, mas a ah, Marina, como é que você vê isso também? Tipo, você vê igual o Deck falou? Tem alguma diferenciação de como é que você vê? Eu sei que o que eu falo tipo, pode ser um pouco muito. Ah, é energia, mas é porque eu não sei o que eu tô falando, tá? Não, que bom,
2: que, que bom é assim. É bom que você traz perguntas que a gente pode esclarecer coisas. Na minha cabeça, tudo é magia. Tudo, tudo é magia, uhum. assim. É, viver é mágico, é, se você pensar, né, a vida em si, ela é mágica, imagina, é, de uma relação se gera uma vida, né, de, quando você planta, aquilo dá é uma magia, né, tipo assim, uhum. a vida em si, pra mim, é uma magia, mas na hora que a gente vai falar de mágica mesmo, né, é, uhum. com certeza, manipulação de energia, né, a gente faz, a gente pode manipular muito as energias, e, isso é importante, assim, até a gente aprender isso, né, fazer isso pro bem, claro.
0: Uhum.
2: É muito importante a gente aprender a manipular as energias. Às vezes tem dias que a gente tá nervoso, mas a gente tem que arcar com algum, alguma coisa que vai acontecer naquele dia, a gente tem que lidar com alguma coisa. Então, a gente começa, né, a, a ter essa manipulação de energia, de pensar você vai conseguir ficar mais calmo que as coisas é, quando você chegar vão se abrir né que as coisas vão fluir que você não vai ter problema que você não precisa ficar nervoso e se você vai é, mentalizando isso né você vai realmente manipulando toda a energia do seu corpo para que as coisas realmente vão acontecendo né é, uhum. eu acredito muito né que o universo ele nos escuta o tempo todo é, por o universo é energia né então, a, a gente consegue moldar essas energias, né? Se a gente consegue se movimentar né, dentro desse universo, a gente também consegue movimentar através da mente, né? Então, eu acredito muito, assim, que o universo nos, nos escuta, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a nossa negatividade, uhum. com todas essas coisas. Porque a gente vê, o, o dia que a gente tá estressado, o celular da gente quebra acontece só coisa ruim, né, então o dia que a gente tá mais calmo pode até acontecer mas a gente uhum. encara de outras formas, né, e a gente, então tipo assim, é, tudo é mágica, até mesmo disse que você tá estressado seu celular cai no chão, então aquilo ali tá demonstrando, <risos> né, que algo, algo está acontecendo. Alguma energia
0: uhum. pesada aí. Sim. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ainda sobre experiência mágica né Eu acho que a gente tem que diferenciar também um pouco da mágica né que lida com a energia pura né E a mágica que lida com a entidade né com Deuses com seres com elementais o que seja que você esteja falando aqui agora porque tem uma diferença quando você tá lidando Sim. com um ser com uma egrégora utilizando aqui um termo egrégora é um conjunto de seres, um conjunto de pensamentos em comum a respeito de algo por hum. exemplo, a egrégora do panteão grego a egrégora do, sei lá dos encantados, a hum. egrégora da matriz africana só para explicar para o povo então assim, é um pouco diferente porque você não tá lidando com o caos de ser qualquer coisa você tá meio que se amarrando um pouco a ritualísticas né? e aí existe uma outra questão para além da palavra ritual que é a ritualística em si que é você seguir padrões né, que você precisa seguir Que logicamente, gente Se você decide lidar, trabalhar com uma entidade Qualquer que seja Você tem que lidar com muito respeito Porque você está lidando ali com um conjunto de energia Que demanda esse respeito E é uma coisa que é muito importante a gente falar sobre né, Sobre magia, sobre mágica, sobre ocultismo, o que seja Porque hoje em dia tem uma popularização Desse witch talk, né? É, uhum. que não sei se a Marina é muito de TikTok e tal, né? Mas é, tem muito disso. São pessoas que nem sempre lidam com respeito, entendeu? Ou lidam com o devido cuidado com as coisas. Então, seriedade. Seriedade. Exatamente. É, falta conhecimento isso. Geralmente vem dos Estados Unidos. É. <risos> Porque realmente ali é uma coisa meio doida, né? E é, a gente tem que tomar esse cuidadinho sempre que a gente está lidando com entidades. Existe aquela, aquela frase, né? Quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Mas quando você olha para a entidade, ela olha de volta para você. Hum. Então, tem respeito por ela, porque ela está te olhando. Sim, é. É...
2: Quando entra nesse âmbito, o negócio fica bem mais sério, né? Porque... Você está lidando com outro ser. Ele não está encarnado, mas ele existe. Ele está vendo tudo, né? Então, precisa ter muita seriedade. Eu é, lido muito pouco com esse tipo de magia, então eu busco ter muito cuidado com tudo, né? Porque eu sei que é muito sério a gente lidar com outras entidades, né? Tem que fazer o negócio certinho para poder ficar tudo certinho. Para que né, a gente, quando lida com magia, a gente está lidando com, por exemplo, né? Eu acredito que mesmo. Em qualquer lugar, né? É, em qualquer religião, qualquer coisa, a gente está lidando com um mensageiro. No, uhum. no Candomblé, a gente conhece como Exu, né? E são agentes do karma. Então, é, o que você pede, né? aquilo ali vai ficar é, agendado, né, anotado. E uma uhum. hora, você vai receber aquela magia, ou se você mandou para alguém, aquela pessoa vai receber. E a lei do universo vai fazendo as coisas acontecerem de forma... Justa, né? Embora a gente uhum. não tenha muita justiça por aí, mas eu acredito que dentro de cada um a justiça sempre está acontecendo.
0: Sim, sim. É bem por aí mesmo. E um, falando de né, dessa questão karma, de uma forma geral, né? Karma, para quem não sabe, é a questão, como a Marina disse, a lei do retorno, que você faz, você paga. Nem sempre nesta vida, mas você paga, né? Tudo de bom, tudo de ruim. A gente associa a karma com uma coisa ruim, né? Olha o karma dessa pessoa, né? Ó, uhum. oh, ela trata mal o morador de rua, agora ela tá toda quebrada. Olha o karma. Não, o karma pode ser positivo também, né? O que você faz de bom retorna pra você. E isso também na magia é muito importante pra gente. Fala da magia que ela auxilia a vontade de, de, das pessoas, né? E quando ela vai contra o livre-arbítrio, né? Eu acho que isso para mim é o ponto determinante para entender a magia como positiva ou negativa. A gente tá indo contra o livre arbítrio das pessoas? Para mim é negativo. É, o livre arbítrio para mim é a linha, né, que não não se deve cruzar, né? Sim, com certeza. É, porque não é nosso o dever de impedir a pessoa de ter seu livre arbítrio. Claro. A gente pode esclarecer se a pessoa estiver cometendo um erro grave, tentar fazer até alguma coisa para que ela se esclareça. Que ela veja, para que o negativo que ela tá trazendo, sei lá, não seja tão forte. Mas você fazer, por isso que, por exemplo, a pessoa que faz uma coisa assim, amarração. Amarração é uma coisa muito negativa. Isso tudo volta para você, com força. E o pior, ainda prejudica outra pessoa, né? E é, isso, é, isso é uma coisa que as pessoas fazem com muita, assim, irresponsabilidade. Porque o que tem aí de pessoa que tá junta e não entende por que tá junta, é muitas vezes por causa disso, uma relação que foi feita e nunca foi desfeita. Aí tá lá, o cara com a mulher, ou a mulher com a mulher, ou o cara com o cara, juntos, eles não se entendem, estão numa relação de codependência, não conseguem se deixar um, um ao outro, estão numa situação tóxica. Por quê? Foi feito. Aí, você teve o que você pediu. Uhum. E agora pode desfazer? agora pode desfazer Vai fazer como? Cortes, corte kármico, né? o, 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 o corte de laço que fazem muito na, na magia, né? tem as duas velhinhas e o laço. Enfim, é só um exemplo aqui que eu acho legal que a gente falar porque as pessoas gostam de ter exemplos do que é positivo ou negativo, por mais que na magia em si, especialmente em determinados graus da, da magia oriunda da matriz africana, né, ou do ocultismo do caos, não tem esse certo e errado tão claro muitas vezes, é muito cinza. Mas é bom a gente dar exemplos para que as pessoas entendam.
1: A minha pergunta Ainda é relacionada A magia na verdade Mas é uma coisa Que eu fiquei agora Pensando aqui Com o que vocês comentaram É Enculcada, Enculcada exato E aí eu vou fazer uma pergunta E vou tentar explicar A minha pergunta Existe realmente o tipo, peso em palavras Quando a gente fala em magia Porque Quando a gente pensa Em algo bem tipo Estereótipo pra cacete De magia A gente pensa em feitiço Vamos colocar assim, entre várias aspas, né? E aí, geralmente, tem relação a palavras específicas sendo ditas. E aí, a minha dúvida é se realmente isso tem um peso. Tipo, existem palavras que têm pesos dentro de, da questão de fazer magia ou entender a magia, ou manipular a energia? Ou isso é algo, tipo, estereótipo total e tipo, não necessariamente tem alguma coisa a ver?
2: Bom, é, no que eu conheço, é, normalmente você vai mais vai fazer invocação de alguma entidade, alguma coisa do tipo, né? E vai fazer alguma oração específica, ou você pode criar uma oração. Eu acho que cada vertente é muito única, assim. É, cada uma vai ter uma forma muito específica de fazer e acredito que pode, podem ter, sim, palavras.
0: Eu já tenho uma resposta que ela é mais subjetiva. Eu tenho uma escala de poder. Né, para cada tipo de é, de prática mágica né? o pensamento, ele tá num grau mais assim, baixo seguido pela palavra seguido pelo ritual simples seguido pelo ritual complexo a palavra tem poder, ao meu ver é, sim, existem eu acho que é, existem palavras de poder, mas não exatamente palavras de poder o importante. O importante é a, a sua vontade estar expressa em palavras. Você chegar e falar, virar para o norte e falar eu invoco do norte as forças da terra, E você vai começar daí a abrir um círculo elemental para fazer... No seu... Isso aí você pode complementando um ritual. A sua voz é importante, ela não é insubstituível, mas ela é importante. Então, sim, eu acredito que a voz, as palavras têm muito poder, talvez porque você seja geminiano e eu dê muito valor a isso. É, eu também sou
1: geminiano. Não, mas eu acho que eu, quando, eu, quando eu digo isso, eu penso mais tipo, de, onde é será, de onde é que será que veio esse estereótipo tão pesado em palavras como feitiço, sabe? e associados à magia e, tipo desde sabe, coisas mais infantis possíveis até coisas mais sérias tipo serem retratadas como uma pessoa fala uma palavra uma frase e algo acontece sabe é... eu sei que às vezes não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui mas é tipo a curiosidade mesmo entender talvez historicamente de onde é que isso surge eu não tenho eu estou também jogando aqui mas eu não tenho essas respostas é mais tipo, talvez uma curiosidade aí para quem tá ouvindo até para mim depois dá uma pesquisada para entender isso Tipo, por que, que existe esse estereótipo tão grande em cima disso? É. Eu
2: acho que o negócio é o seguinte... É, a gente no Brasil, a gente fala, por, é, fala português... Lá nos Estados Unidos, eles falam inglês... E se eu falar uma frase, por exemplo, mais simples... Tudo bem com você nos Estados Unidos é outra, é outra frase, são outras uhum. palavras, é um outro som que sai, mas a energia que é passada é a mesma. Então, é, posso estar pensando em é, falando flor e pensando em trevas. E, então, tipo assim, eu acho que é, o direcionamento por palavras ele tem que ser acompanhado do pensamento, da energia, da intenção. Isso que dá o poder. Então, tem palavras estigmatizadas, né? Alguns palavrões, por exemplo, né? Que o povo fala... Não, não fala isso não. Você tá atraindo coisa ruim. Uhum, A partir uhum. do momento que você acredita naquilo... Aquilo vai atrair coisa ruim. A partir do momento que você não acredita... para você é só uma palavra... Que tipo assim... Se você pegar e falar... Não, mas isso aqui significa isso. Então para mim... Não pau falar. Eu acredito que esse peso diminui. Então... É, eu falar e outra pessoa escutar... Pode ter
1: efeito totalmente diferente pra mim e efeito totalmente diferente pra pessoa. Sim. Não, e o Brasil, o povo brasileiro é um povo que tem muito peso nas palavras, né? A gente tem muito isso, tipo, ela não uhum. fala isso, que isso tem peso, isso tem as Mas, uhum. pô, minha é. avó é assim, 100%. Mas minha avó também, ela é muito ligada a essas coisas. Eu acho que ela só não diria que ela é bruxa porque ela ainda tem essa. Ela é muito preconceituosa é com essas palavras, exato. Mas ela é cristã e acredita em tudo. É, é o tradicional povo brasileiro, sabe? Uhum. Todo mundo que acredita em tudo, mas fala que é cristão.
0: exato. Ela é quase, ela é meio benzedeira, né, das ideias. É, assim, ela né? é meio
1: benzedeira das ideias,
0: As benzedeiras são, de certo modo, bruxas, né? Só que são, vou dizer aqui, vou dizer um termo aqui, não sei se você vai concordar, Marina. São bruxas cristãs. Sim, né? <risos> né? Porque
2: elas utilizam do, da ritualística cristã, né? Da reza
1: cristã.
0: Uhum.
2: Mas é só uma, uma forma de direcionar. A energia que é gerada, ela não tem religião, ela não tem nada.
0: Inclusive, você, sua vovozinha católica, né? Que fica ali... Fazendo coisa com o santo para desencalhar aquela tua tia, que 48 anos está divorciada duas vezes, aquilo é uma ritualística, é um feitiço. Ela está fazendo ali mágica, de uma certa forma, com uma entidade para que a entidade lhe retribua lhe responda, lhe traga o que ela tá requisitando. Então, é bruxaria. Mas vai colocar o né? peso nessas palavras. Não
1: tem é, como.
0: a pessoa, a pessoa fica velha e começa a girar que nem Beyblade. Faz, é, pois é. <risos> Eu então,
2: acho que toda a casta das bruxas era justamente porque a igreja, ela tinha acesso né, ao cultismo, à magia. Ela sabia o que era. Ela fazia a igreja ela é fundamentada em rituais de magia, né? Então, uhum. é, acho que era tipo assim um controle para que só eles soubessem. Só que as bruxas elas acabavam despertando isso naturalmente, né? Isso vinha da intuição feminina, né? Era passado de ensinamentos também, mas uma essência que vinha muito forte, que sabia que não precisava exatamente ler o livro para fazer algo acontecer. Ela começa a perceber, né? Que muitas coisas que ela fazia surgia efeito, né? Aquela curiosidade uhum. assim. Vejo né, muito a, a bruxa da Idade Média assim, né, uma mulher muito curiosa que foi descobrindo coisas, que foi confiando na sua intuição
1: e foi fazendo as coisas acontecerem. Resolveu para é, ajudar as pessoas, que a maioria das vezes que a gente vê, a gente lê isso, né? Consegue curar doenças, etc. E é punido por isso.
0: Porque o ser é. humano é terrível. É um conhecimento geracional, muitas vezes, né? Além de intuitivo, pode ser geracional ou seja, é um conhecimento das avós que passa para ela, que veio das avós, das bisavós e por aí vai indo para trás até ser uma questão local, familiar, né? Muitas famílias hoje, especialmente no interior, tem, ah, vamos fazer o chá da sua avó que é bom pra dor no estômago, né? Isso <risos> acontece muito no interior, né? Não, Sim, a minha avó é aí.
1: assim. A minha avó, minha avó é 100% isso. minha avó é... Uhum. Eu, eu, eu realmente acredito, eu tenho um pouco de, de, de é, criança que a minha avó é meio bruxa, sabe? Porque ela, uhum. tem, ela tem uma intuição muito intensa e ela consegue fazer uma chá de Só que pra ela... É, existe
0: um peso muito grande nessa palavra, então, tipo, não existe eu falar isso pra ela. Dizer, porque houve uma opressão, uma opressão cultural muito grande, né? E eu concordo com o que a Marina falou a respeito da igreja, né? A igreja católica, a igreja cristã, a igreja... Na né? época, né? no mundo medieval, se chamava igreja latina. Não tem nada a ver com festa no AP e, bom, músicos bolsonaristas. <risos> mas sim, é, a igreja latina, ela concentrava todo o conhecimento porque ela era a única que poderia armazená-lo né, no mundo da Europa Centro-Ocidental, né? Porque havia uma perseguição de conhecimento não tão grande quanto no final do século XIV e XV, com né, o início de, da Reconquista Ibérica e da Inquisição, né? Os uhum. maleficaram, que a gente chama, né? Que é o tomo de... É, manual, como, como achar, matar, torturar uma bruxa, né? É, e... Logicamente, piorou muito com o Novo Mundo, com os colonos, que eram os puritanos, que foram para a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, né que eram já malucos demais, nesse sentido de fanáticos religiosos, então eles trouxeram uma visão ainda mais exacerbada, não à toa fizeram julgamentos de Salem, né? mataram mulheres provavelmente que não tinham nem ideia que seriam é, consideradas bruxas, porque ali foi uma histeria coletiva, talvez uma ou outra é, realmente tinha algum conhecimento para além do ordinário, talvez, ah, essa aqui conhece mais de erva, essa aqui tem um conhecimento geracional, uma das assassinadas, ela era... Uma mulher escravizada, africana, então trazia um conhecimento diferenciado dos povos tradicionais de onde ela foi sequestrada, né? E a gente vê realmente que tem toda uma perseguição cultural muito grande no Brasil, inclusive existem bruxas brasileiras que foram queimadas, né? Mulheres que não se encaixavam nos padrões da sociedade. Você vai, eu estava pesquisando antes desse episódio sobre bruxas brasileiras, né? porque talvez precisasse falar sobre, e eu amo história, então eu fui atrás, todas foram mulheres que não se encaixaram. Né? Mulheres que chegaram aqui, sofreram ou porque sofreram invejas porque eram bonitas, ou porque não quiseram se casar, ou porque eram inférteis, ou porque o marido era infértil, ou porque simplesmente não obedeceram o marido em algumas questões foram queimadas, foram assassinadas, foram marcadas como bruxas. E a bruxa tem muito disso. A bruxa tem esse estigma e esse medo, como a sua avó fala, esse medo estrutural da, da bruxa, né, de ser taxada de bruxa, porque é algo que vem geracional esse medo, né, para cima de todos nós, né, porque é uma questão que margeia o machismo e a opressão, não só social como religiosa, né?
1: Ah, e você também é ensinado desde criança, até por contos de histórias que bruxam uma coisa negativa, que é a vilã da é história.
0: Sim, Nossa, é a vilã. Por isso que eu gostei muito da sequência do filme Abra-Cadabra, Orcos-Focos, o 2, agora, porque eles modernizam a história de uma forma incrível, trazem adolescentes que praticam suas, suas ritualísticas de uma forma muito respeitosa, mostram a bruxa como uma mulher que foi perseguida, como tal, né? Ok, ainda tem as galhofinhas, mas além de, de tudo, eles atualizam a imagem da bruxa de uma forma muito, muito mais responsável do que eu esperei que a Disney seria capaz de fazer. <risos> então... É, é, é. E fora que é uma recomendação que eu faço também, porque é muito diverso, né? A atriz principal é uma menina que não é branca, né, a amiga dela a principal, uma atriz que não é branca também, tem pessoas não binárias trans, caramba, pessoas sendo pessoas e então, temos representação da nossa sociedade mesmo de uma forma re respeitosa, e é isso que falta muitas vezes, a gente falta quebrar esses estereótipos e essas estruturações negativas, não só sobre papéis da mulher, né, aqui, mas também para não falar de racismo estrutural, de homofobia estrutural, de transfobia estrutural, e por aí vai, os problemas estruturais que a gente carrega nas costas, né? Sim,
2: e eu, eu, uma das explicações que eu tenho, assim, pra o ser bruxa, pra mim, todo mundo é bruxa, homem e mulher todo mundo é, só que uhum. vo você precisa encontrar essa bruxa e onde que tá essa bruxa? Pra mim a bruxa é a sabedoria de você ser quem você é, de você respeitar quem você é, você lutar por quem você é porque... Esse é o ritual mais poderoso que existe. Esse é o ritual que mais faz magia acontecer em qualquer lugar. Então, eu vejo muito isso também, né? Eu generalizo mesmo, assim, que a, a bruxa, ela tá em todos. Ela, a partir do momento que você se aceita e busca ser o que você é, sendo diferente ou não, é, aquilo uhum. ali desperta em você algo muito poderoso, que, pra mim, é, é a bruxaria, dentro
0: do meu conceito de, do que eu acredito, né? Uhum. A bruxa, ela é um arquétipo antissistêmico, acima Sim. de tudo, né? É, é
2: bem isso mesmo, né? É relacionado muito à rebeldia, né? A essa coisa de ser questionadora. A partir do momento que né, você está acostumado com um sistema que tem vários padrões e você sai daquele padrão, eu entendo isso como é, você se tornando, na minha ideia, né, a Prucha. Né? Na minha uhum. ideia é isso, né? a bruxa é o momento que você realmente luta para saber, para entender e para ser aquilo que, vou, que, que vem de dentro, né? Que nada uhum. suas está vindo e você quer realmente honrar você e tudo mais.
0: Sim, ser bruxa é você tomar a decisão de querer mostrar a sua vontade, inclusive para o universo e você ir além, buscar formas de fazer a sua vontade, a sua liberdade, a sua verdade, chegarem mais longe, né?
2: Tem, tem várias formas de ver, né? Tem toda a coisa meio estigmatizada também, da bruxa, bicho, peste preto, gosta de usar um pentagrama. Isso, eu sou fascinada, né? Por esse arquétipo mesmo, né? Da bruxa uhum. isso, eu adoro. Então, isso me relaciona, acho que por isso que as pessoas realmente... Acho, me consideram né,
0: uma, uma bruxa. Ficamos full circle. Agora a gente voltou ao início, né, respondendo por que você se identificava desde pequeno com um bruxa, e a gente traz aqui né, a resposta, porque o arquétipo dela se sempre esteve em você.
1: Fire,
2: E é muito interessante, assim, o início da minha história. Eu lembro que eu, tava, eu tinha um por volta de sete anos, eu gostava muito de ler os livrinhos da Bruxonilda. Não sei se vocês conhecem. Nossa, eu amava.
0: Trigêmeas! gêmeas, adoro! Nossa,
2: era o melhor momento. E olha que assim, eu tenho muita dificuldade de leitura, assim, em TDAH.
0: Eu também tenho. Mim,
2: eu... eu também. Eu... Olha só, eu trio.
0: Olha como é só, como que. Como que esse como é que esse carro não descarrilhou até agora nesse podcast aí? É, é incrível. Tá todo mundo junto. É, foi um feitiço poderoso que uniu aqui esse Coven.
1: Sim, com certeza. E
2: nesse, eu gostava de ler esses livros, né? E eu lembro que um dia específico chegaram novos livros na escola e eu já vi né, que tinha um livrinho ali de bruxa diferente. Eu já fiquei toda empolgada. Só que eram poucos livros, então ia ter um sorteio para algumas pessoas levarem os livros novos naquela leva.
1: Uhum. E
2: aí eu virei para a menina que sentava do meu lado e falei: quando te perguntarem, fala o número 3. 3, inclusive, é um número muito simbólico, especialmente na bruxaria, né? Que traz essa força Sim. As três fases da mulher, né? Da bruxa, da, da lua e
0: etc. Hecate, né?
2: Sim, exatamente. É a,
0: a, a deusa de três faces, a, a trideusa, né? É, vocês que viram Sandman agora, ela aparece, né? Com as suas três formas, fazendo aqui um pouquinho de cultura pop. Bem maneiro.
2: Ah, Hecate é, é, é ela é a principal, assim, na minha vida. Eu tô, inclusive, olhando pra imagem dela aqui na minha
1: frente. Uhum. E...
2: Falei para essa pessoa e, por, não por acaso, ou por acaso, enfim, perguntaram para ela, né? Qual o número que você escolhe? Ela falou três e era eu. E eu uhum. podia escolher meu livrinho lá de bruxa. E aí, uhum. mais ou menos para uns 10, 11 anos, eu comecei a ler revistinho Witch. Aquilo ali para mim foi, nossa, foi Clássico. meu livro. Novo, porque eu era esquisita, eu, eu não fazia amigo, eu, eu, gente. Eu, eu era bem esse
0: arquétipo da
2: bruxa mesmo, a esquisita.
0: Uhum. Todos nós fomos esquisitos, né? <risos>
2: E aí, é, aquele universo da Witch me, me tirou totalmente daquela realidade que eu não estava conseguindo viver. E pra mim foi muito importante, né? Essa fugida de realidade pra esse mundo de fantasia. E já começou a me dar algumas certas noções sobre elementos. Né? Na, na revistinha tinha algumas coisas que falavam sobre bruxaria. E aí, com 12 anos, eu ganhei meu primeiro tarot. É, Caramba, eu, cedo, hein? Sim, e foi, e foi muito simbólico, porque... A minha menstruação chegou naquela idade e logo veio parou, Como se fosse, assim, realmente um, um ciclo mesmo, se iniciando ali na minha vida, né?
0: É... Um uhum. amadurecimento mágico, né? Chegando.
2: Sim, Sim e pra, pra bruxaria, né? Pra isso, o sangue menstrual, ele é um elemento muito importante, né? Então, aquilo ali foi uhum. bem simbólico. E lógico que isso eu só entendi anos depois. Uhum. E... Eu demorei um tempo para tirar esse tarô Eu tentava seguir muito o caderninho e tudo, mas não dava muito certo. Aí, um dia, eu resolvi voltar com o tarô e tentei pegar um método mais meu. Eu achei que era tudo brincadeira e hoje né, trabalho com isso. <risos> então, eu adoro essa, essa é minha história. É algo assim que... Né, eu tive, tive uma história difícil, assim, na minha trajetória, mas poder fugir para esse mundo de fantasia... Foi muito importante, assim, pra hoje, né, eu conseguir olhar para as coisas com menos fantasia e mais entendimento também. Uhum. Mas que sem isso, eu acho que seria muito difícil, assim, muito insustentável poder lidar com várias coisas que eu passei. E eu sou pisciana, né, então, tipo assim, fugir pro mundo de fantasia
1: é a minha área mesmo. Ah, eita, é tudo, faz né? parte. Fugir para o mundo é necessário, pra... é muito necessário. Nossa, fiz muito né? isso.
0: Nos últimos anos, mais do que nunca, mas também é, quando eu era até meu início da adolescência, eu também era muito isso, porque eu me identifico muito, me identifiquei bastante com a história que você contou, Marina, sobre você, porque também é uma história que eu mais ou menos tive, tirando a parte da menstruação, mas <risos> é... uma história é. que eu tive mais ou menos, porque eu sempre fui muito excluído, né, muito longe, assim isso, eu sempre tinha é, essa que coisa querendo despertar dentro de mim, né ah, só que como eu disse, eu tenho uma história muito evangélica nesse meio período, então nunca despertou ficava meio que contraditório dentro de mim, aí misturava com a questão evangélica contra a sexualidade, que é outro papo totalmente diferente, mas que pode ou não entrar, é, enfim sobre a minha questão oracular eu fui muito mais tardio do que você, né, o meu primeiro tarô eu ganho, eu comprei foi com meus 22 anos, 22 anos, é 22, que foi um tarô, inclusive um tarô lindo, é, Marcei, só que estilizado em desenhos anime, né? Então, todos os, as cartas, os arcanos, todos estão com um estilo de anime lindo, a Ana já viu várias vezes, ela pode aqui comprovar que é bonito, é né? É bom que você concorda. É ninguém... <risos> Concorda agora. Né? Concorda. É, concordando, é. né? E aos 24, 26, não, 26 anos quase, é, depois de eu entrar mesmo é, dentro da egrégora do axé, né, da banda e tal, não sei o que depois de um jogo de faca que eu fiz, né, que foi numa uma mãe de santo, ela fez o um jogo para mim, né? E eu descobri que eu, que eu precisava trabalhar a minha energia com as entidades ciganas, e, falou, e uma coisa que tinha dentro de mim foi cobrada. Olha só, você precisa jogar o baralho cigano, e lidar com essa energia cigana também, né? Porque você tem essa questão cigana contigo, por mais que você não imagine que você tenha. É, aí, logo depois, eu fui, comprei, aprendi, faço os dois hoje em dia, né? Não sou profissional com a Marina, inclusive vão lá no Rosa Mística com ele, é uma profissional muito boa, tá? vão atrás dela. E, mas é muito engraçado que recentemente eu fiz um teste genético de uma empresa, né, que vê a sua genealogia, né, de onde os seus genes vieram, né? E eu tenho uma porcentagem do meu sangue encaixa um pouco com o movimento cigano, né, com as com as migrações ciganas antigas, né? Então tá, talvez a genética falando de uma coisa que um jogo falou anos antes, né? E isso é ah. muito legal de se perceber. Quando você tem essas pequenas comprovações Para não falar das pequenas intuições que, que a gente tem, né? Eu tenho, eu tenho por exemplo, muito disso De... muito, né? Não é incomum de eu sonhar com alguma coisa Eu estou sonhando, de repente Alguma coisa estala, eu falo Isso aqui não é um sonho, isso aqui é algo que vai acontecer Uma cena, e essa coisa acontece De duas a oito semanas Logo depois que eu tenho um sonho Como que eu, sabe, como eu sei que eu não estou maluco? Porque eu comecei a anotar né? E eu anoto essas coisas de vez em quando Acontece, eu falei, ah, eu não tô maluco não Não é um déjà vu, essas coisas acontecem Inclusive, a, acho que até a Ana já presenciou Uma situação dessa, eu falei, eu sei que isso vai acontecer
1: não, Eu tive isso uma vez na vida E eu não quero ter nunca mais porque
0: Eu não gosto disso. <risos> Que trauma é esse? Eu não sabe, sabe o que eu tive Não lembro depois,
1: é, é a questão lá do, do menino que morreu eu não quero ter isso de novo
0: Ai, sim, é. sim eu vou, eu, eu vou só dizer que a Ana sonhou com uma fatalidade de um, de um influenciador E esse influenciador, umas duas, três semanas depois né Uma coisa assim Confirmou que tava com, com um problema né uhum. Nesse sentido E era exatamente o que a Ana tinha sonhado E ele nunca falou nada a respeito Então realmente foi uma coisa Que eu vi <risos> acontecendo também E a Ana, por mais que ela fuja Porque, não sei se você sabe, Marina a, a Ana é literalmente, ela é o cego astral com pernas, sabe? Eu sou mesmo. Ela, ela pode, ela vai, sei lá, ela vai abrir, vai, vai começar a, a uivar na goécia. Ela vai chamar tudo ali e, e ela não vai ver nada. Não vai sentir nada, não vai fazer nada. é, é, não sei, ela, é ela é um muro de pedra. Entendeu? <risos> é, o eu sonho eu... dela é ver as coisas. É, é as por coisas. isso
1: que eu acho muito interessante ouvir e entender sobre. Porque eu realmente, assim, a minha avó, eu digo, tem muito, eu cresci muito com esse contato da minha avó falando das coisas. E eu falo, tipo, eu não tenho a menor ideia de você falando, tipo, Eu nunca senti nada em relação a isso. Eu não tenho essa questão. A única coisa que eu realmente tenho, mas eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? No geral, até ser vivo. Eu acho que ser vivo todos têm isso é que às vezes você consegue sentir energias do, de pessoas locais, né? Tipo, é, você vai num lugar e consegue sentir se a energia tá pesada, se é uma energia positiva negativa, tipo, isso... Eu acho que eu já conversei com várias pessoas que também não, não se consideram é, muito ligadas a esse tipo de coisa, mas também conseguem sentir. Agora, realmente, ver alguma coisa acontecer é, ou, tipo... Coisas mais específicas Tipo, eu mudei recentemente Aí eu, o que veio aqui em casa eu Falei, Tec, eu preciso que você diga pra mim Se esse local é bom ou não Porque <risos> eu não tenho a menor ideia Eu sou, né, né, tipo, muito ruim Aí eu tive essa única vez que eu tive esse sonho Foi muito bizarro E eu me senti muito mal Porque foi uma pessoa que não, eu não tenho contato direto Foi uma pessoa muito longe da minha realidade Eu não tinha como avisar ah, pra essa pessoa Que aconteceu alguma coisa, sabe? E realmente aconteceu Tanto que eu sonhei, eu falei, cara Nanu, isso vai acontecer, aleatório E aconteceu, eu fiquei, cara isso, uh -huh. Eu não quero isso Eu não quero ter essa culpa De não ter como avisar pra as pessoas. As
2: coisas. É, isso é muito louco, né? Isso também já aconteceu comigo. É, foi uma história assim que todo mundo até soube na época. Vocês lembram é, quando no Big Brother teve aquela participante cida que a irmã dela morreu? Ela escutou a irmã dela.
0: Lembro, Mas, lembro.
2: Eu uma semana antes eu lembro de eu estar no banheiro da casa da minha avó conversando com meu primo falando eu sonhei que a irmã da cida do Big Brother estava com uma, uma doença e eu lembro de ver o que que era a doença. E mais tarde, né, eu fui pesquisar, né, no Google, como que era, que a não lembro se ela tava com câncer, era, era algo assim. E o que eu vi, né, parecia tipo um ouriço do mar, era bem a forma da, da doença, eu falei, meu Deus, eu realmente vi isso, e por que que eu vi isso? Pra que que eu vi isso? Vai entender. Foi
0: num né? sonho, né? Sim, foi num sonho. É e... muito engraçado isso, né, não sei se você concorda. Você tá sonhando, de repente, parece que dá um estalo, sei ela muda a cor do sonho, e você sabe que você não tá sonhando. Não sei se você lembra dessa, de, desse detalhe, mas para mim é muito... É, sabe quando você tá quase dormindo e você acorda? Uhum. É, é, é mais ou menos essa a sensação. Não sei Sim. se você tem ou lembra dessa, dessa sensação.
2: Sim, meu, meu minha história com sonhos é, é bem... Já vivi muita coisa, já vi muita coisa acontecendo da hora. Mas desde a quarentena, parece que... Minha, a minha proximidade com os sonhos, assim, ela mudou muito. Assim, parece que meus sonhos estão começando a voltar a ser como eles eram. Assim, eu não consigo lembrar de muita coisa mais, antes eu lembrava de tudo. E uhum. eu acho que até, assim, depois de um tempo, assim, acho que eu tava vendo tanta coisa que eu também desconectei. Eu falei, não, chega. Tô sabendo nosso de tudo nosso corpo cansa. Que não quero ficar sabendo de tudo que tá acontecendo, não. E ah, aí. O nosso eu...
0: corpo des...
2: cansa, cansa muito. Eu sempre acordo cansada, inclusive.
1: <risos>
2: eu acho que é justamente é bem... por essa movimentação mesmo Que por um momento eu devo lembrar E no outro ali eu já não lembro Porque é engraçado, né? A gente acorda, a gente lembra do sonho Mas passou dois minutos e a gente já não lembra
0: uhum. Escapou, foi embora Mas isso eu, também eu percebi, sabe? Eu tinha uma, uma outra experiência com a espiritualidade Especialmente no sonho, antes da pandemia E eu vejo muita gente falando disso alguma coisa parece que mudou, sabe, de 2020, especialmente final de 2020 pra, pra frente, sabe, não sei dizer o que, mas parece que, como se tivesse um novo véu, sabe, uhum. sobre, sobre nós, eu tenho essa impressão, eu vi muita gente já falando sobre isso, e eu concordo, e eu, você falando isso agora, realmente, eu, eu comprova, né? comprova isso, eu, tenho, eu também sinto isso, porque parece que engrossou, sabe? Engrossou não no sentido negativo, mas é como se tivesse uma outra barreira, talvez, ou enfim, isso é muito subjetivo, mas é legal ver que tem mais gente que pensa igual e sente igual, né?
2: É, foi muita coisa, né? Acho que afetou nosso emocional, é, afetou nosso corpo, né? Quem... quem pegou o Covid, né, sentiu que ficou diferente depois. Eu tive dois uhum. Covid e eu senti tipo assim muita diferença depois de cansaço, de cabeça vibrando e parece até um processo meio mediúnico, às vezes, também. E... Mas as coisas ficaram bem diferentes mesmo. Eu sinto que antes o contato espiritual, ele, ele parecia ser mais fácil mesmo. Assim. Hoje parece ser Diferente, aí eu não sei né se isso entra também, é, quanta consciência também a gente foi adquirindo e, e restrições que a gente foi se fazendo para se respeitar também. Quantas, é, sei lá, quantas frustrações, quantas decepções a gente teve nesse período, quantas máscaras caíram, então isso tudo vai, acho que, alimentando né essa coisa de você ter até um pé atrás de lidar com... O mundo espiritual, de certa forma, assim, pra... para que na minha vida foi assim, né? Para eu entrar em algo espiritual hoje, eu tenho que ter muita certeza do que, que eu tô fazendo, se é esse o caminho mesmo que eu quero. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior do que eu tive tempos atrás, eu então também. não sei, né? Se isso tudo
0: contribui, com certeza, com certeza. Com certeza. A gente bateu aqui um papo que nunca vai ser completo Porque esse assunto não se completa né? não. É uma coisa que não acaba né? É, mas eu queria trazer aqui um estereótipo que, E explicá-lo e reproduzi-lo né? é, Quando você pensa em bruxa, muitas vezes Que você que está me ouvindo, ou até a própria Ana, Marina, enfim A gente pensa na risada da bruxa né? sim a bruxa rindo né por que, que a bruxa ri já parando para pensar por que a bruxa ri existe uma coisa na magia chama-se banimento que é você afastar as energias prejudiciais as energias negativas e as bruxas antigas utilizavam a risada o riso histérico na casa na cara do perigo como uma forma de expulsar o mal né por isso que elas riem né e sim. eu acho que nada seria mais próprio não nesse situação nesse momento mas neste episódio, da gente poder terminar rindo na cara do perigo. Né? Um rir. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar pra eu rir. Meu Deus, é.
1: <risos> lá.
2: Hum, Automaticamente já rimo, né? Mas já rimo. Já é. tá graça
0: <risos> ai, ai. Fecha a cortina. Mágica e bruxesca. Acabou.